0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Fechtner. Mein heutiger Gast ist Susanna Koch. Susanna Koch ist seit 2018 Schulleiterin der Liebfrauenschule, einer Grundschule in Frankfurt-Stadtmitte. Vorher war Susanna Koch fünf Jahre pädagogische Mitarbeiterin für das Lehramt Grundschule an der Uni Frankfurt, davor Konrektorin an der Liebfrauenschule und zwischendrin hat sie noch einen Master im Schulmanagement in Kaiserslautern absolviert. Wir haben gesprochen über die musikalische Grundschule, die bilinguale Deutsch-Spanisch-Klasse, das Entwicklungsprogramm der Deutschen Schulakademie und über Schule während der Schulschließungszeit. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Liebe Frau Koch, vielen Dank für die Einladung an die Liebfrauenschule mitten in Frankfurt. Wir sind ziemlich zentral hier. Ne? Ja, Konstablerwache ist ja laufende hier drei Minuten. Genau, Einzugsgebiet ist auch sozusagen Frankfurt-Stadtmitte, oder wie heißt das? Ja, dann? wir haben äh,
1: das Nordend hier, das untere Nordend ja. als Einzugsgebiet und dann die Innenstadt bis runter zur Main. Das okay. ist unser Einzugsgebiet. Aber dadurch, dass wir Bilingual Deutsch-Spanisch äh, ja, äh, unterrichten, also immer eine Klasse pro Jahrgang, haben wir auch noch eine gewisse Anzahl an Gestattungskindern. Denn die bilinguale Klasse ist eben auch ein Gestattungsgrund, sodass auch Kinder aus anderen Frankfurter Schulen Bezirken bei uns die Schule besuchen.
0: Mhm, da frage ich später gleich noch mal ein bisschen mhm. nach zu dem, dem Konzept. Äh, noch mal zu Ihnen, Frau Cox. Sie sind seit zwei Jahren Schulleiterin in genau, der Frauenschule. Bin, genau. Genau. Ich bin seit zwei Jahren, also seit 2018,
1: August 2018 bin ich hier an der Schule. Zuvor war ich an der Universität und habe da als pädagogische Mitarbeiterin Studierende ausgebildet äh, fürs Lehramt, also Lehramt Grundschule hauptsächlich. Und vor äh, dem habe ich äh, hier an der Liebfrauenschule als Konrektorin gearbeitet, sodass ich gewissermaßen äh, die Schule schon über eine längere Zeit begleite und auch in meiner Universitätszeit immer wieder natürlich hier auch ähm, ja, präsent war. Ist Ihnen das schwergefallen, der Wechsel von der Uni an die Schule? Nee, tatsächlich nicht. Also die Universität, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das theoretische Eintauchen wieder in die verschiedenen Themen, Zeit zu haben, sich tatsächlich mal wieder mit Dingen ganz intensiv auseinanderzusetzen. Auch das Unterrichten an der Uni hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viele Schulen kennengelernt weil zu meinen Aufgaben die ähm, sogenannten schulpraktischen Studien gehörten, wo dann die Studierenden vorbereitet wurden aufs Praktikum. Dann äh, habe ich sie im Praktikum begleitet, das heißt auch sie an den Schulen besucht, in Unterricht angeschaut und dann auch eben wieder die Nachbereitung. Und dadurch habe ich ja ganz viele Schulen gesehen, was schon mal hochinteressant war. Mhm. Also ich glaube, in den äh, fünf Jahren habe ich 150 Schulen oder sowas besucht hier äh, in Hessen oder also im Rhein-Main-Gebiet besser gesagt. Und ähm, dann habe ich schon nach fünf Jahren gemerkt, ähm, das war... Ist jetzt wieder Zeit zu wechseln, also es ist sowieso immer nur fünf Jahre, aber es war auch eine gute Zeit, dann wieder zu wechseln, weil äh, natürlich es mit der Zeit doch immer wieder dasselbe ist. Ja. Und ich bin jemand, der gerne Neues äh, wieder kennenlernt und gerne Neues macht. Und ähm, von da habe ich mich dann sehr gefreut, hier an die Lieb Frauenschule als Schulleiterin zu kommen. Ich hatte vorher auch während meiner Unizeit noch den Master in Schulmanagement gemacht. In Kiel oder ich in
0: Dortmund? In
1: dort. Äh, in, Kaiserslautern. Ein Kaiserslautern. Kaiserslautern. Mhm. Mhm. Äh, sodass ich auch nochmal das Gefühl hatte, mich nochmal dafür gut vorbereitet zu haben. Und äh, ja, und der Job tatsächlich ist ja sehr, sehr äh, spannend, kurzweilig und äh, nie langweilig.
0: Ein Tag ist wie der andere. <lacht> genau. Ja. genau.
1: Also von daher, nein, war, war kein, kein ähm, schlechter oder dramatischer
0: Wechsel, sondern gut. Gucken wir mal auf das Konzept der Liebfrauenschule. Im Internet lese ich, es ist eine zertifizierte musikalische Grundschule. Sie haben eine, wie eben auch schon erwähnt, eine bilinguale Klasse Deutsch-Spanisch. Sie haben die Lernzeit eingeführt, die Elternarbeit ist Ihnen sehr wichtig, Sie haben Schülerpaten und auch eine Veranstaltungsreihe für Eltern. Zu den Einzelnen würde ich gerne gleich nochmal was nachfragen, aber was würden Sie denn herausstellen für an der Liebfrauenschule? Mhm.
1: Also, was ich denke, das uns tatsächlich auszeichnet, ist, dass wir als Kollegium ein gemeinsames Ziel haben. Wir haben eine gemeinsame Grundlage, wie wir Schule betrachten, wie wir den Umgang mit Kindern und den Umgang mit Eltern sehen und äh, das bietet uns für die Arbeit mit den Kindern und auch mit den Eltern eine sehr gute Basis. Und darauf gründet sich letztendlich alles, was wir tun. Das heißt, wir ziehen an einem Strang. Mhm. Schön. Ja. Und äh, das macht sich eigentlich immer wieder bezahlt. Und deswegen funktionieren auch die Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, gut. Also musikalische Grundschule ist tatsächlich das absolut übergeordnete Ziel oder das... Äh, das Übergeordnete, was uns alle verbindet. Wir sind schon sehr lange musikalische Grundschule. Das heißt, es wurde, glaube ich, 2005 ähm, wurde das ja von dem Kultusministerium und der Bertelsmann Stiftung gemeinsam initiiert. Und wir waren auch im allerersten Durchgang. Mhm. Ja, in der, äh, da war ich auch die musikalische Koordinatorin damals. Ähm, und dann wurde das ja ganz weit ausgebreitet. Damals fingen ja erst 21 Schulen in ganz Hessen an. Und das ist tatsächlich so, dass seitdem, seit diesen ähm, ja, 15 Jahren, das nie nachgelassen hat, das äh, Engagement und das Interesse an, diesem, ähm, an dieser musikalischen Grundschule. Das heißt, alle Lehrer äh, sind immer dabei, wenn wir eben mindestens einmal im Jahr eine äh, Fortbildung machen äh, zu diesem Thema. Wir haben immer auf den Konferenzen einen musikalischen Erfrischer, hm. äh, der sozusagen auch das... Ähm, Spektrum der Lehrkräfte erweitert. Äh, wir haben eine jahrgangsübergreifende Musikstunde. Momentan durch Corona müssen wir sie, äh, können wir sie so nicht machen, wo die Kinder alle halbe Jahre ein, sich in ein neues ähm, Projekt einwählen können. Und da folgen dann auch Präsentationen. Ja, musikalisches musikalisches, <lacht> Projekt, musikalisches genau, Projekt. Wobei wir es ein bisschen ausgeweitet haben jetzt auf äh, sozusagen die ästhetischen Dimensionen. Mhm. Ähm, und wir haben einen Chor, ein dritte, vierte Klasse Chor, wo alle Kinder mit dabei sind, ganz viele Konzerte, ein Elternlehrerchor, so dass wir auch da Menschen mit einbinden, die sonst Schule vielleicht nur aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Und das ist tatsächlich,
0: das funktioniert sehr, sehr gut. Hat das Strahlkraft, die musikalische Grundschule, auf das andere Arbeiten, der, also das restliche Arbeiten in der Schule? Ja, ich denke schon, weil es etwas ist, was äh, uns über den Tag
1: her ja begleitet. Also ja. ähm, wir haben zum Beispiel ein Ruhesignal äh, mit den Kindern, das äh, ja so ein rhythmisches Klatschen ist. Ah ja. äh, und das funktioniert wunderbar. Ja? Selbst wenn wir in der Turnhalle sind mit allen 340 Kindern, muss ich nur einmal klatschen und dann klatschen alle mit und es ist ruhig. Hm. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, das hat auf jeden Fall oder wir singen ganz viel, im Moment natürlich wieder nicht, ja, aber ja. in der normalen ja. Zeit singen wir ganz ja. viel. Ähm, und das zieht sich äh, einfach auch durch den Schulalltag durch und das hat auf jeden Fall äh, eine Strahlkraft, weil ja das auch immer wieder kleine Unterbrechungen äh, bietet und äh, eine Entspannung und eine Gemeinsamkeit vor allem auch, die ich als Klasse immer wieder
0: erlebe oder auch als Schule gemeinsam erlebe. Also jedes Kind kommt im Laufe des Tages irgendwie mit Musik in Berührung? Ja. Und die Lehrkräfte auch? Eigentlich schon, ja auch eine völlig untalentierte Lehrkraft eben mit äh, Instrumenten nichts am Hut hat unterrichtet Musik oder nee, tatsächlich leitet irgendwas äh, unterrichten
1: an? bei uns Musik äh, Fachleute ähm, oder äh, eine Lehrerin bildet sich gerade zum Beispiel es gibt das canta projekt die ist zwar nicht studierte Musiklehrerin äh, aber unterrichtet schon sehr lange hat viele Fortbildungen gemacht und jetzt eben diese canta ausbildung ansonsten haben wir ausgebildete Musiklehrer die Musik unterrichten und äh, die Lehrer ansonsten, wirklich unbegabt, glaube ich, total unbegabt, ist bei uns keiner. Also Lieder singen können alle, mhm. ähm, gewisse rhythmische äh, Spiele machen auf jeden Fall alle. Ja, manchmal gibt es ein Level, wo man denkt, so, mm, schaffe ich das jetzt? Aber dann muss man es ja auch nicht tun. Dann geht man eben zu dem, was man sich auch selber zutraut. Aber das kann eigentlich jeder. Aber den Musikunterricht, den machen
0: wir uns auch Fachleute. Okay. Genau die bilinguale Klasse Deutsch-Spanisch, was ganz Spannendes. Also ich kenne Schulen, die machen Deutsch-Italienisch äh, in Frankfurt, mhm. Deutsch-Englisch, Deutsch-Französisch Französisch, kenne ich. Spanisch ist ungewöhnlich. Warum haben Sie das gewählt? Naja, also eigentlich wurden wir gewählt. Ah,
1: ja. ähm, es kamen Eltern auf uns zu, die ähm, ihre Kinder, in, also die bilingual aufgewachsen sind, es gibt Kindergärten, die bilingual deutsch-spanisch sind und die sagten, es gibt aber gar keine Schule und da haben sie eben mal geschaut, welche Schule würde denn passen und wir liegen natürlich zum einen sehr günstig, wir sind hier mitten in der Innenstadt, wir sind durch alle möglichen U-Bahnen, S-Bahnen und so leicht zu erreichen. Und darüber hinaus ist es so, dass ich ähm, vor meiner Zeit äh, als Lehrerin in Spanien gelebt habe mhm. eine Weile, sodass äh, auch klar war, dass da eine gewisse Verbindung zu dieser Sprache herrscht. Mhm. Und wir haben dann gemeinsam mit den Eltern letztendlich dieses Projekt auf die Beine gestellt und äh, da, deswegen sind wir eigentlich zu Deutsch-Spanisch gekommen, zu diesem bilingualen Unterrichten. Und das äh, hat uns aber auch gleich begeistert, diese Idee von den Eltern. Und ähm, was für uns halt ganz wichtig ist, dass wir die bilinguale Klasse nicht als eine exklusive Klasse hier in der Schule etabliert haben, mhm. sondern das sagen wir auch den Eltern, die bilinguale Klasse ist eine Klasse mit den anderen Klassen. Ja? Sie hat sozusagen nur das Zusatz, den Zusatz. Es wird auch in Spanisch unterrichtet. Aber bei uns arbeiten die Jahrgänge ja alle sehr, sehr eng zusammen. Also der Unterricht wird immer gemeinsam vorbereitet, Projekte werden gemeinsam gemacht, Arbeiten werden gemeinsam konzipiert und korrigiert und so weiter. Und da ist die bilinguale Klasse natürlich genauso eingebunden wie alle anderen Klassen auch. War das ein großer Kraftakt, das zu implementieren, die, diesen Zweig? Ach, ich weiß gar nicht mehr so genau. Also, es war natürlich, es ist alles Neue, ist viel Arbeit und das zu beantragen und das Konzept zu schreiben, das war schon Arbeit, aber. Ähm ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es mehr Arbeit war als, äh, als viele andere Dinge, die wir auf die Beine gestellt haben, weil ja auch interessierte Eltern uns dabei mehr oder weniger ja, unterstützt haben oder das mit in Gang gebracht haben und da auch schon ganz viele Kontakte geknüpft hatten, deswegen... Ähm, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erinnern, ob das jetzt ein größerer Kraftakt war als andere Projekte? Es ist natürlich so, man muss es am Laufen halten. Ja. Äh, man muss immer gucken, dass man adäquate
0: äh, Spanischlehrkräfte hat. Mhm. Ja, ähm, Was ist für Sie da wichtig? Adäquate Spanischlehrkräfte? Ja, also da ist
1: natürlich zum einen wichtig, dass Sie. Den, den Hintergrund, den, ähm, sagen wir, spanischsprachigen Hintergrund haben, ähm, dass sie also nicht nur die Sprache beherrschen, sonst könnten wir ja auch jemanden, der Spanisch studiert hat und das perfekt also es perfekt spricht nehmen. Also Muttersprachler. Sie müssen Muttersprachler sein, die eigentlich auch diesen kulturellen Kontext haben, wobei Spanisch natürlich ja sowohl in Spanien als auch viel in Südamerika gesprochen ist, das muss man sagen. Wir haben ja eine ja. große Bandbreite. Es müssen äh, Menschen sein, letztendlich, die auch tatsächlich äh, Deutsch beherrschen, weil ja der Austausch so wichtig ist, ja, also man muss ja mit der, den anderen Lehrkräften koordinieren. Ähm, es ist wichtig, dass sie das Konzept der Schule mittragen, also auch das restliche Konzept, äh, dass sie mit den Kindern so auch umgehen, wie wir das für richtig erachten, nämlich respektvoll und wertschätzend. Ähm, ja, und dass sie sich eben für Teamarbeit vor allem auch gut eignen. Denn das muss man
0: natürlich ganz besonders in der bilingualen Klasse äh, können. Mhm. Ist jedes Mal ein Tandem in der Klasse, ein deutsch-spanisches Tandem in der deutsch-spanisch-Klasse oder sind die alleine die, die Lehrkräfte? Nein, sie sind oft doppelt gesteckt.
1: Ja. Der Sachunterricht wird bilingual unterrichtet und Mathematik wird bilingual
0: unterrichtet. Das heißt, die Spanischlehrkraft erklärt alles oder spricht auf Spanisch und die Deutsch-Lehrkraft übersetzt es eventuell? Nein, also nee, mit übersetzen hat es tatsächlich gar nichts zu tun, ja. sondern
1: ähm, es sind beide Lehrerinnen oder Lehrer in der Klasse und die spielen sich sozusagen den Ball zu. Deswegen ist es so wichtig, diese Teamfähigkeit. Es geht niemals darum, dass eine Lehrkraft in der einen Sprache was sagt und die andere Lehrkraft in der anderen Sprache das wiederholt. Sondern es ist eher so ein gegenseitiges Ergänzen. Mhm. Ja? Und ähm, das wird einfach, da muss man einfach in der Lage sein, flexibel auch drauf zu reagieren. Natürlich gibt es Absprachen oder man weiß, diesen Part, der wird jetzt eben äh, in Spanisch gemacht. Und das andere machen wir dann in Deutsch. Aber so grundsätzlich ist es niemals übersetzen, sondern ein gemeinsames sprachliches Unterrichten. Und die Spanisch-Lehrkraft bleibt halt immer in Spanisch in der spanischen Sprache und die deutsche Lehrkraft mhm. immer in der deutschen Sprache. Mhm. Dann gibt es äh, aber auch rein spanisch Unterricht ähm, bei den Erstklässlern eine Stunde, dann zwei Stunden und für die nur deutschsprachigen Kinder, denn eine Span-, also die bilinguale Klasse besteht immer mit äh, zur Hälfte aus Kindern, die des Spanischen mächtig sind und da machen wir auch Sprachtestungen, bevor wir sie hier einschulen, ähm, weil wir natürlich auch Kinder brauchen, die wirklich gut Spanisch können und verstehen, sprechen und verstehen. Und die andere Hälfte sind ja rein deutschsprachige oder nicht spanischsprachige Kinder. Sie haben auch oft noch eine andere Sprache und die
0: bekommen noch mal zwei Stunden Sprachunterricht. Also die haben noch mal einen zusätzlichen Unterricht. Mhm. Und ich habe auch gesehen, weiterführende Schulen in Frankfurt gibt es, die direkt mit Spanisch auch in dem Jahrgang 5 weitermachen.
1: Ähm, es gibt die Elisabethenschule und die Römerhofschule, die haben Spanisch als erste Fremdsprache, möglicherweise noch eine andere, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann gibt es das Georg Büchner, die Georg Büchner Schule, das ist eine IGS in Bockenheim, die hat auch so einen kleinen bilingualen Zweig, mhm. genau. Aber es ist tatsächlich so, dass auch aus der bilingualen Klasse die Kinder auf sehr unterschiedliche Schulen gehen.
0: Okay. Ja, Also das ist sehr divers. Okay. Mhm. Schauen wir noch auf einen anderen Aspekt, die Elternarbeit bei Ihnen an der Schule. Die wird so hervorgehoben. Man spricht auch vom Familienstandort Liebfrauenschule. Sie haben eine größere Veranstaltungsreihe letztes Jahr begonnen mit Informationsabenden, Austauschabenden über verschiedene pädagogische Fragestellungen. Wie gut wird das angenommen von der Elternschaft? Also tatsächlich gibt es diese Veranstaltung nicht erst seit letztem Jahr,
1: die gibt es ja. schon, schon deutlich länger. Also tatsächlich ist es so, dass uns die Elternarbeit äh, ganz wichtig ist, mhm. weil wir äh, wissen, dass wir ähm, Kinder nur begleiten können, wenn wir auch die Eltern mit ins Boot holen. Und, ähm, ein großer, ähm, eine große Schwierigkeit, die manche Schulen haben, wenn sie viel über die Eltern klagen, ist unserer Ansicht nach, ähm, dass Eltern häufig erst in Schule kommen, wenn es Probleme gibt. Mhm. Und das ist überhaupt keine gute Voraussetzung. Wir holen die Eltern letztendlich schon über ein Jahr vor Schulbeginn ab. Das heißt ähm, die, es gibt ja sogenannte Schulanmeldungen, die sind immer im März des Vorjahres der Einschulung. Naja. Das heißt, jetzt durch Corona fanden sie ander, anders statt, aber im Normalfall im März 2020 finden die Schulanmeldungen für alle Kinder statt, die im August 2021 eingeschult werden. Das mhm. heißt, da lernen wir schon die Familien kennen. Und wir hier an der Schule machen es tatsächlich so, dass mit allen Familien, also Eltern plus Kind, ein Gespräch geführt wird. Also mhm. ich spreche mit allen 100 bis 140 Familien, ungefähr 10 bis 15 Minuten, lerne das Kind kennen, lerne die Eltern kennen, kann Fragen beantworten. Das ist sozusagen der erste Kontakt und das ist schon ein intensiver Kontakt. Und dann geht es weiter, dass wir ähm, in dem, im Herbst dann eine Veranstaltung machen, die heißt, mein Kind kommt in die Schule. Die machen wir zusammen mit den ähm, Kindergärten, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, in einer äh, Kooperation. Da haben wir verschiedene ähm, ja wie so Stationen, also zu psychomotorischen Kompetenzen, zu kognitiven Kompetenzen, zu sozialen Kompetenzen, was es da eben so gibt. Und dann können die, Lehrer, äh Quatsch, die, die Eltern in so einem Rundlauf zu jeder Station gehen. Das haben wir so ein bisschen organisiert mit farblichen Einordnungen und können dort in einen Austausch kommen. Das heißt, Eltern gemeinsam mit eben Kinder, also pädagogischen Fachkräften der Kindergärten und auch Lehrkräften. Und das hat sich sehr bewährt. Das haben wir auch eine kleine Broschüre noch mit aufgenommen. Die wir den Eltern dann aushändigen, damit sie es auch nochmal schwarz auf weiß sehen. Das ist sozusagen unsere erste Veranstaltung für alle, die sehr, sehr gut angenommen wird, wirklich voll ist, eigentlich fast alle Eltern kommen, mhm. manchmal kommen die Eltern sogar doppelt, weil sie ihr Geschwisterkind einschulen, weil es sehr kommunikativ ist, weil der Austausch da ist, weil sie in kleinen Gruppen sprechen können und dann trauen sich Menschen ja auch viel schneller mal was zu sagen, als wenn es immer so Riesengruppen sind. Und das ist so unser, unser Entree erstmal in die Schule gewissermaßen. Dann machen wir äh, im drauffolgenden Jahr immer im Februar ungefähr einen Schulrundgang. Da laden wir nochmal alle Eltern ein. Die, da können sie sich nochmal das Konzept von uns vorstellen lassen, worauf wir Wert legen, was es für Angebote gibt. Aber wir führen sie auch durch die Schule, denn ganz oft ist es ja so, wann sieht man als Elternteil schon mal die ganzen Räumlichkeiten der Schule. Wir haben eine Lernwerkstatt, wir haben einen Werkraum, wir haben einen Computerraum, den sehe ich ja als Elternteil meistens nicht. Es gibt ja auch nicht Tage nicht. der
0: offenen Türen an Grundschulen. Nee,
1: eigentlich nicht und ähm, von daher ist das natürlich total interessant für die Eltern, das wird auch sehr gut angenommen. Dann haben wir ja den üblichen Kennenlerntag, wo die Kinder hier in kleinen Gruppen ähm, ja, schon in eine kleine schulische Situation gebracht werden. Aber auch den Tag nutzen wir nicht, dass die Eltern dann Kaffee trinken gehen auf der Zeil, sondern dass wir zum Beispiel Eltern, die gerade ihr Kind eingeschult haben, erzählen lassen, wie es ihnen erging oder Kinder, die schon bei uns an der Schule sind, erzählen, wie sie sich an das erste Schuljahr erinnern, an ihre Einschulung, an die Zeit in der Klasse. Wie war das denn eigentlich für sie? Wir versuchen, die Eltern ins Gespräch zu bringen, dann mit kleinen Tischchen, wo sie auch Kaffee trinken können und so. Das ist auch ein ganz wichtiger Tag, dadurch, dass wir eben dieses Angebot für die Eltern bereithalten. Dann haben wir noch ein Musikübergangsprojekt, da kommen die Kinder, die dann tatsächlich bei uns eingeschult werden, sechsmal schon in die Schule vor den Sommerferien und haben hier eine Stunde Musikunterricht zusammen. Mhm. Das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Haus der Volksarbeit, die uns da sehr unterstützen. Und, ja, und dann ist am ersten, Schul-, am ersten Tag vor der Einschulung schon unser erster Elternabend und wo alle Eltern noch mal, die ganzen Fragen und die ganzen Ängste auch ähm, loswerden können. Ja, Und dann geht es einfach weiter, dass wir versuchen, die Eltern beständig so auch eben einzubinden und zu begleiten. Und da merken wir, äh, dass das tatsächlich, dass wir damit auch großen Erfolg haben, unserer mhm. Ansicht nach, weil ähm, natürlich gibt es immer wieder mal Schwierigkeiten oder man, man kommt in, in, muss in ein Gespräch gehen. Aber grundsätzlich haben wir ein gutes Verhältnis auch zu den Eltern
0: und ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Und die Beteiligung, also die Besucherzahlen sind auch hoch bei solchen Veranstaltungen? Also gerade bei diesen
1: gemeinschaftlichen Veranstaltungen sind sie mhm. sehr hoch. Mhm. Ja, da ist ein sehr großes Interesse mhm. da von den Eltern. Und es gibt natürlich auch nochmal, aber das ist dann immer nur für die Eltern, die sich für die bilinguale Klasse interessieren. Für die gibt es natürlich auch nochmal einen Elternabend. Ja, okay. Aber der ist ja nicht gesamtschulisch, sondern der ist eben für diese spezielle
0: Klasse ausgerichtet. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann gibt es schon unglaublich große, implementierte und lange ähm, erprobte Konzepte an Ihrer Schule. Sie haben aber 2018 bei der Bewerbung des Deutschen Schulpreises, sind Sie zwar unter die Top 15 gekommen, sind aber, haben aber keinen der fünf Preise ähm, ergattert, haben sich dann entschlossen, ähm, an dem Entwicklungsprogramm teilzunehmen, Mögen Sie mal darstellen, was denn entwicklungsbedürftig war hm. seit 2018?
1: Ach na ja, ich denke, entwicklungsbedürftig sind äh, äh, Schulen ja eigentlich immer, ja. Hm. Letztendlich, also äh, Gesellschaft entwickelt sich weiter, ähm, also muss sich Schule auch weiterentwickeln und letztendlich hinkt ja Schule immer deutlich hinter den gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. Das heißt, die Bandbreite ist ja groß, ja. Wir mussten uns dann, nee, fange ich mal anders an. Also das, was uns rückgespiegelt wurde, waren sehr, sehr viele positive Dinge. Aber es wurde auch gespiegelt, dass man sich noch mehr Individualisierung und selbstständiges Lernen bei den Kindern wünschen würde. Was wir auch nachvollziehbar fanden, was wir auch bestätigen können. Wobei wir auch immer sagen, dass viele Dinge, die wir in anderen Schulen sehen, unserer Meinung für uns nicht funktioniert. Weil wir auch einen hohen Anspruch an äh, Beziehungsarbeit haben, weil wir einen hohen Anspruch daran haben, dass ähm, das soziale Miteinander gut funktioniert. Und manchmal ist es so, dass Schulen so individualisieren, dass das Zusammenkommen nicht mehr so gut funktioniert. Ja. Ähm, und wir haben eine sehr gemischte äh, Schülerschaft, das heißt, wir sagen immer, wir bilden Frankfurt ab. Wir bilden Frankfurt <lacht> ab, weil es bei uns Kinder gibt, die extrem, in extrem prekären Verhältnissen aufwachsen, wo man sich so als äh, Mittelschichtsbürgerin gar nicht vorstellen mag, wie sie tatsächlich leben. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier so Übergangswohnheime, in denen auch Kinder wohnen. Die Wohnsituation, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und wir haben auch sehr, sehr privilegierte Kinder ja? und das Ganze dazwischen. Das heißt, und wir wollen aber allen gerecht werden und wir wollen kein Kind verlieren. Das heißt, wir müssen eben auch gucken, wie können wir neben dieser ganzen Individualisierung trotzdem eben diese Beziehungsarbeit und Beziehungsgestaltung weiterführen. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, da müssen wir uns auf den Weg machen. Da müssen wir auf jeden Fall wieder einen Blick drauf werfen, nochmal verstärkt. Und äh, wenn man in diesem Entwicklungsprojekt äh, drin ist, wofür wir sehr, sehr dankbar sind, das ist eine ganz tolle Sache, das muss man wirklich sagen. Wir haben eine äh, fantastische Prozessbegleiterin an die Hand bekommen, mit der wir sehr glücklich sind und die uns durch Nachfragen einfach immer wieder auf einen guten Weg bringt. Ähm, da haben wir uns überlegt, okay, was wollen wir denn eigentlich? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir mussten relativ schnell eine Entscheidung treffen, weil das war genau der Wechsel von der alten Schulleiterin ja. zu mir. Ja. Und ich bin im August 2018 an die Schule gekommen und im September mussten wir sagen, was wir genau entwickeln wollen. Wir mussten drei Ziele benennen. Ui. Das war sehr kurzfristig. Und ähm, wir haben dann nochmal eben einen Blick drauf geworfen und gesagt, okay. Was ist eigentlich auch in zwei Jahren machbar? Wo können wir eigentlich was entwickeln, was auch dann vielleicht evaluiert wird noch in dieser Zeit, was begleitet wird, was geschärft wird? Und haben gemerkt, dass wir immer wieder sehr viele Kinder haben, bei denen wir uns Sorgen machen, wie das schulische Lernen funktionieren soll, weil sie über grundlegende Basiskompetenzen nicht verfügen. Also die also auch im frühkindlichen Alter genau, nicht gelegt wurden. Genau. So, ja, oder... Ja. Und das ist aber auch hier sehr breit gestreut. Also auch das war natürlich im Hinterkopf. Wir haben eben die einen, wo wir den Eindruck haben, die haben noch nie einen Stift in der Hand gehabt und mit der Feinmotorik ist es gar nicht weit her. Ja. Wir haben aber andere, die schöner schreiben, ehrlich gesagt, als ich und das schon in der ersten Klasse. Ja? Dann haben wir Kinder, bei denen wir den Eindruck hatten, dass so dieses, das Zuhören überhaupt nicht möglich ist über einen längeren Zeitraum. Also zwei Anweisungen hintereinander, sich zu merken und zu verfolgen fast gar nicht geht. Mhm. Ja, also da haben wir dann ähm, überlegt, wo sind so die Dinge, wo wir uns die größten Sorgen auch machen, aber wo auch wir viele, haben wir viele Kinder, die es gut beherrschen. Und ähm, da haben wir dann verschiedene Punkte rausgesucht. Wir haben das tatsächlich relativ wissenschaftlich sind wir das angegangen. Das heißt, wir haben auch ähm, wirklich Fachliteratur gelesen und äh, geschaut, welches von den Aspekten, die wir uns da überlegt haben, es war sowas auch wie Motivation dabei, kann man aber eigentlich nochmal außerunterrichtlich fördern. Ja. Da muss man natürlich auf ganz klare Dinge gucken und da hat sich bei uns heraus äh, kristallisiert, die Motorik, sowohl grobmotorik als auch eben Fein- und Graphomotorik, und eben äh, das Zuhören. Und Zuhören besteht ja... Also man sagt immer, es ist eine Bringschuld. Es ist aber gar keine Bringschuld. Es muss auch geübt werden letztendlich, ein, weil Zuhören ja sehr viele Facetten hat. Es ist ja nicht nur, dass ich höre, was da passiert, sondern es muss auch bei mir ankommen. Ich muss es mhm. umsetzen, ich muss es verstehen, es muss eine Handlung rausfolgen und so weiter. Und da haben wir dann verschiedene Module entwickelt. Also zu Grobmotorik haben wir ein Modul entwickelt, zu Feinmotorik und Grafomotorik. Und dann beim Zuhören nur die auditive Wahrnehmung, dann aber auch auditive Sequenzierung und Merkfähigkeit. Ja. Und dann aber auch noch mal zuhören advanced sozusagen, nämlich für die Kinder, die darüber ja schon total verfügen und schon auch äh, zum Beispiel Geschichten nacherzählen können oder sowas, womit wir auf der einen Seite den Kindern gerecht werden wollten, die einfach äh, verschiedene Bedarfe haben, aber auch den Kindern gerecht werden wollten, die schon ganz viel können. Mhm. Das waren dann so Module, die wir zum Beispiel, das haben wir uns als Ziel gesetzt, Kinder, also Kindern ein Angebot zu machen, gerade am Anfang der Schulzeit sie da nochmal zu unterstützen und aber auch zu fordern, also fördern und fordern. Dann haben wir kollegiale Hospitationen
0: mhm.
1: als ein Ziel uns gesetzt, weil wir gesagt haben, dass das natürlich für eine schulische Entwicklung immer dienlich ist. Ja. Ja. Und wir haben als drittes Ziel noch gehabt, dass wenn Kolleginnen und Kollegen auf Fortbildung gehen, wie bringen wir das eigentlich ins ganze Kollegium wie rein? wird das multipliziert? Genau, und nicht nur, ach, ich habe eine schöne Fortbildung gemacht, puff, weg war's. Ja, ich nenne das immer One-Shot-Fortbildung. Genau. Dann, ja. Und das waren unsere drei Ziele, die wir uns dann tatsächlich mhm. gesetzt haben. Mhm. Ja, und das haben wir dann auch verfolgt. Die Module haben wir tatsächlich. Äh, das war tatsächlich ein relativer Kraftakt, das umzusetzen, weil wir, wenn Sie da zum Beispiel mal gucken, kann natürlich können jetzt die Zuhörer nicht sehen, haben wir so Kisten, aber das sind zum Beispiel so Kisten zum Zuhören. Das heißt, wir haben auch ein riesiges Materialfundus, die wir, den, das wir weitergeben können. Es wurde alles genauestens verschriftlich, welche Schritte man gehen muss, welche Hintergründe, welche Ziele, welche Kompetenzen damit, wie entwickelt werden können. Also sehr, sehr ausdifferenziert aufbereitet, so dass das... Ähm, eben auch tatsächlich nachverfolgt werden kann, was da passieren soll und nicht so einfach mal lapidar aufgeschrieben, das machen wir jetzt und äh, dann passiert schon was. Wir haben auch gleichzeitig die Evaluation mit einbedacht äh, und machen das dann regelmäßig. Ähm, ja, und so, so sind wir da vorangeschritten, was aber nicht bedeutet, dass wir am Ende
0: unserer Schulentwicklung sind, sondern das ein ist natürlich Prozess. ein ewiger Prozess. Ja. Ja. Schön. Genau. Ich hack da noch einmal kurz nach, bei den Modulen, weil ich mhm. vor kurzem, vor zwei Tagen, einen Schulvorstand von dem Plasium äh, gymnasium in Plan gymnasium in Nürnberg getroffen habe. Der sagte, wir entwickeln Module, die auch für andere Schulen zur Verfügung stehen. Warum sollen wir uns das immer äh, jeder, jeder mal neu ausdenken? Es ist, ist so viel vorhanden. Mhm. Ähm, würden Sie das auch machen? Also wenn sich
1: Schulen bei uns melden und daran Interesse haben, würden wir, sind wir sicherlich die Letzten, die äh, das nur für uns behalten wollen und sagen, geben wir nicht weiter, natürlich. weil das klingt ja nach einem fantastisch
0: ausgearbeiteten
1: Konzept. Das ist ziemlich ähm, gut ausgearbeitet, ja. Ja. ja.
0: Toll. Darf ich dann unten verlinken in den Shownotes, <lacht> den Kontakt. <lacht> Dann gucken wir noch mal so ein bisschen auf den äh, leidlichen Frühsommer, den wir alle hatten mit der Schulschließung. Es, es gab einige Interviews mit Ihnen und der Zustand an der Frauenschule ist wie in vielen, vielen Schulen in Deutschland desolat, was WLAN und digitale Ausstattung anbelangt. Trotzdem ist es Ihnen aber gelungen, einen Auftritt auf der Homepage zu haben mit verschiedenen Padlets, die Sie anbieten und kleinen Videos, die, glaube ich, von Lehrkräften selber erstellt mhm. wurden. Ne? Wie ist das angenommen worden? Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Mhm. Ähm, also da würde ich gerne
1: ein bisschen ausholen, weil, ja. weil unser Konzept, das für die Corona-Zeit sozusagen wohl immer noch andauert und auch weitergeht, ne, angesichts der steigenden Zahlen, ähm, natürlich deutlich ausdifferenzierter ist als jetzt nur, nur die Padlets. Die sind sozusagen das Sichtbare, auch wenn ja. man auf die Homepage kommt. Sie haben es ja schon angesprochen. Ähm, es wird natürlich häufig von Eltern dann gesagt, ja, wir wollen ein digitales Konzept, wir wollen digitalen Unterricht. Und den Eltern ist es dann nicht klar, dass wir überhaupt nicht digital aufgestellt sind. Ähm, auch bei uns kamen die Anfragen durch die Eltern, ähm, wo ich gemerkt habe, so, oh, ja, denen ist gar nicht klar, dass wir weder WLAN haben, dass wir hier in der Schule Computer haben, die weder eine Kamera noch Mikrofon haben, ja. dass wir überhaupt keine äh, Laptops oder Notebooks haben, die wir an Kinder ausgeben könnten, die da, wenn Familien darüber nicht verfügen, ähm, wir haben einfach gar nichts, ja, und dass alles, was wir tun, die Lehrkräfte von ihren privaten ähm, äh, ja, Laptops machen mit ihren privaten Datenvolumen. Also wenn wir zum Beispiel von, aus der Schule äh, miteinander ähm, in digitalen äh, Dienstkonferenzen oder Dienstversammlungen äh, gesprochen haben, hat meine Konrektorin ihr privates Datenvolumen mhm. ein Hotspot gerichtet, errichtet ja. und darüber haben wir dann äh, gemeinsam diese Dienstversammlung gemacht. Ja? Also, oder äh, die Lehrer mussten halt zu Hause sein, um da ihr Datenvolumen zu nutzen. Das ist viel Eltern überhaupt nicht klar gewesen und das haben wir dann erstmal sozusagen kundgetan, dass wir das, was sie sich vorstellen unter digitalem Unterricht, so nicht machen können. Aber was ich vorhin ja schon gesagt habe, ist, dass bei uns Beziehungsarbeit und Beziehungsgestaltung ganz, ganz stark im Mittelpunkt steht und das haben wir uns auch für diese Zeit vorgenommen. Wir haben gesagt, wir dürfen kein Kind verlieren mhm. und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir bei der Bildungsgerechtigkeit bleiben. Das heißt, wir können nicht sagen, naja, da wo die Eltern halt keine digitale Ausrüstung haben, die haben halt Pech gehabt. Ne? Die kriegen jetzt nur Arbeitsblätter und die müssen sie ausfüllen. Das geht natürlich nicht, sondern wenn, dann müssen wir für alle Kinder da sein. Und wir haben dann Folgendes gemacht, wir haben gesagt, mit jedem Kind muss zweimal pro Woche kommuniziert werden und wir haben dann, auch wenn es sich in einem rechtlichen Graubereich befindet, erstmal Skype genutzt, weil das für alle Eltern sehr leicht zugänglich war. Und viele Eltern, die zum Beispiel nur ein Handy oder ein Smartphone haben, nutzen das schon, um mit ihren Familienmitgliedern in, den anderen, in ihren Herkunftsländern zu sprechen. Das ja. heißt, es war sehr niedrigschwellig. Ja. Ähm, oder wenn Eltern das nicht wollten, wir haben das natürlich freigestellt, es waren aber sehr, sehr wenige, die das nicht waren, ich glaube vier oder fünf, mit denen haben wir telefoniert. Mhm. Ähm, das heißt, jedes Kind hat zweimal pro Woche mit seiner, mit seiner Lehrerin oder seinem Lehrer Kontakt gehabt, visuell oder eben ja, auditiv, glaube ich, nennt man das dann. Ne? Ähm, und wir haben äh, kleine, ansonsten kleine Materialpakete erstmal gemacht und die haben wir den Kindern also zur Verfügung gestellt, wobei auch da wir gesagt haben, die können hier abgeholt werden. Wir haben so Timeslots ausgegeben, da konnten die abgeholt werden, weil wir auch Bücher reingetan haben. Wir haben kleine Spiele reingetan, wir haben kleine Aufmerksamkeiten für die Kinder reingetan, wo drauf stand, dass wir sie vermissen oder sowas. Das waren differenzierte Wochenpläne drin, auch welche zum ganz frei ausfüllen, damit Kinder, die sich selber gut organisieren können oder Eltern, die sie da unterstützen können, dass die sich auch da selber ein bisschen strukturieren konnten. Das wurde dann abgeholt. Wer wollte, konnte auch äh, natürlich digital etwas kriegen. Aber so haben wir auch dafür gesorgt, dass alle Kinder versorgt waren. Zur Not haben wir es auch den Eltern in den Briefkasten gesteckt, mhm. ja, die hier in der Nähe, in der näheren Umgebung wohnten. Und ähm, das äh, hat schon mal gut funktioniert, vor allen Dingen durch den permanenten Kontakt. Der war ganz wichtig. Der, Perma der Kontakt per Skype oder per Telefon war so wichtig zur Motivation für die Kinder. Das haben die Eltern uns auch zurückgemeldet. Die haben gesagt, wow, nach, nachdem sie mit ihm oder ihr gesprochen haben, hat es wieder richtig Lust bekommen, sich Schön. damit zu beschäftigen. Wir haben die Kinder so, gerade per Skype natürlich, wieder in Kontakt gebracht, weil wir das auch in Kleingruppen dann manchmal gemacht haben oder öfters, ja, dass die Kinder einfach immer so fünf, vier bis sechs Kinder kamen, ein bisschen auf die äh, Klassenstufe an, dann gemeinsam mit der Lehrkraft eben äh, geskypt haben und sich gegenseitig auch wieder gesehen haben, sich hm. gegenseitig nochmal ja. was erzählen konnten. Das war ganz wichtig für die Kinder und es gab auch welche, die haben dann gesagt so, ach, bleibst du noch ein bisschen, dass wir noch weiterreden können. Hm. Ja, dann haben die Kinder sozusagen noch selber miteinander Kontakt gehabt. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges ähm, Ganz wichtiger Punkt. Und dann haben sie die Padlets angesprochen. Da haben wir äh, tatsächlich gesehen, diese Padlets sind ein ganz tolles Angebot, um äh, sehr einfach zugänglich die verschiedensten Dinge zu machen. Das heißt, man kann die ja, kann man ja links draufstellen. ja, also äh, wenn man eben was Tolles entdeckt hat, was für die Kinder interessant sein könnte, kann man das verlinken. Aber wir haben eben, was Sie auch schon erwähnt haben, selber Videos gedreht. Wir haben beispielsweise ähm, in Deutsch haben wir Videos gedreht, um ein neues Thema, von dem wir dachten, das kann man so gut drehen, dass die Kinder auch zu Hause das verstehen. Ja? Sehr kleinschrittig und sehr denke ich, immer noch witzig, weil wir alle also auch so ein bisschen geschauspielert haben, aber wir haben dazu dann sogar Arbeitsblätter erstellt, die genau zu diesem Video eben gepasst haben. Oder Mathematik wurde dann eben auch ähm, ein Video, oder also für verschiedene mathematische Sachen wurden Videos erstellt. Wir haben aber auch Lieder, rhythmische Sachen vertont, wir haben Bücher eingelesen, da mussten wir natürlich gucken, dass wir die Verlage gefragt haben, damit wir überhaupt das Dürfen dann auf dem Padlet veröffentlichen. Also sowas muss man ja, natürlich dann immer klar. ganz klar beachten. Das haben wir alles gemacht und das hat großen Anklang gefunden. Und das hat aus verschiedenen Aspekten großen Anklang gefunden, zum einen wurde uns natürlich auch durch die Eltern häufig zurückgemeldet, dass die Kinder das ganz toll fanden, uns wiederzusehen dass sie sich unwahrscheinlich persönlich angesprochen gefühlt haben dadurch. Dass sie wir wirklich den Eindruck hatten, wir reden mit ihnen. Wir haben in Deutsch zum Beispiel dann gesagt, und was denkst du? Und dann genau, da hast du richtig gedacht. Ja, und dann hat eine gesagt, mein Kind hat gesagt, woher weiß sie das denn? Für ja, sie mich etwa. Und das war eigentlich ganz schön. schön. Ja. Und wir haben gemerkt, es ist ein tolles Instrument, weil Kinder die sehr schnell verstanden haben, haben sich das angeguckt und konnten dann in dem Thema arbeiten. Manchmal haben sie es nochmal angeguckt, weil sie es nett fanden, aber sie konnten es schnell. Und Kinder, die ein paar Mehrerklärungen brauchen, die ein paar Wiederholungsschlaufen brauchen, die haben sich es einfach ein paar Mal angeschaut mhm. und konnten dann in dieses Thema auch einsteigen. Und, woran wir erst gar nicht gedacht haben, aber auch dann bemerkt haben, für Eltern war das ganz hilfreich. Die haben nämlich plötzlich gesehen, Ach, so machen die das in der Schule. So erklären die den Rechenweg. Und dadurch verhindert man letztendlich sogar, dass ein falscher Rechenweg erklärt wird durch Eltern, weil die haben das ja vielleicht noch ganz anders gelernt. Klar. Und die Kinder sind dann immer ganz verwirrt und denken so, hä, wie soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und das war eigentlich ganz toll. Und da haben wir gemerkt, dass diese Lernvideos, weil sie so sehr persönlich waren, einen ganz tollen Effekt gezeitigt haben. Auch die Spanisch-Lehrkräfte haben... Astel-Anleitungen auf Spanisch äh, äh, gefilmt oder ähm, ein kleines künstlerisches Projekt mit den Kindern gemacht, Bücher eingelesen, wir haben Audiodateien mit Lernwörtern äh, erstellt oder ähm, kleine, kleine äh, Wortdiktate sozusagen, dass sie das üben können und äh, das konnte man eben durch das Padlet abrufen. Mhm. Und wir haben die Padlets auch jetzt noch in Betrieb. Also ja. jetzt natürlich wieder mit anderen Sachen. Aber zum Beispiel die vierten Klassen haben es schon beständig eingebunden. Dort, dass die Kinder, wenn sie am Wochenplan arbeiten, wieder auf die Padlets gehen und sich dort Informationen runterholen. Und so, da sind wir jetzt gerade dabei, das auch ein bisschen zu institutionalisieren und zu implementieren. Wie gehen wir eigentlich damit um? Welche Idee? haben wir eigentlich mit den Lernvideos. Ist das vielleicht tatsächlich ein Weg bei uns zu noch mehr Individualisierung? Trotzdem zu dieser Beziehungsarbeit, die wir damit pflegen können. Die Lernvideos sind sowohl in der Schule abrufbar, als man kann sie auch so machen, dass wenn Präsenzunterricht mal wieder ausfällt, ja. dass sie wieder abrufbar sind. Und die können sie halt auch abrufen über ein Smartphone, wenn sie über nicht mehr Ausstattung verfügen. Ja, das ist so mhm. der Gedanke.
0: Und das hat äh, tatsächlich ganz gut funktioniert. Das heißt, mit den Padlets werden Sie in Zukunft auch weiterarbeiten. Ja, wir
1: werden auf jeden Fall mit den Padlets weiterarbeiten. Weiter mhm. ähm, sicherlich nicht so intensiv äh, wie in, der, in dieser Zeit, aber sowas braucht ja auch eine gewisse Entwicklung. Ne? Da muss man sich erstmal ähm, einigen. Aber grundsätzlich haben wir tatsächlich die Verabredung, dass alle ähm, das Padlet weiter pflegen. Ähm, nicht unbedingt in allen Fächern, aber die einen mehr in Spanisch, die anderen mehr in Mathe, die
0: dritten mehr in Sachunterricht. Aber ich denke, sowas braucht auch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Sie haben wie viele andere Schulen ja auch am Digitalpakt teilgenommen und Formulare ausgefüllt und abgeschickt und Kreuzing gemacht, ja. was Sie sich wünschen. Gab es da schon Antwort oder Rückmeldungen, wie der Zeitplan aussieht? Naja, der Zeitplan ist 2019 bis 2024. <lacht> 2024. Wann, wann wir da äh,
1: dann beglückt werden, das weiß ich nicht. Wir haben es gerade tatsächlich äh, gerade äh, erst ausgefüllt, also gerade erst zugeschickt bekommen mit der Bitte, das auszufüllen. Das haben wir auch getan. Und jetzt müssen wir mal schauen. Es wurden uns auch äh, Notebooks eigentlich, 30 Notebooks angekündigt, die wir dann eventuell bei einem, einer Quarantäne oder sowas mal verleihen können. Die sind bisher nicht da. Mhm. Ähm, wir wissen jetzt auch nicht genau, wann sie kommen sollen. Und das Problem ist auch, die können wir auch nicht hier ins, ähm, in dieses Netz einspeisen. Die sind wohl auch nicht großartig bespielt. Also wir, wir müssen mal sehen, was wir da bekommen. Also wenn wir original verpackte Notebooks bekommen, bedeutet das natürlich auch, wer kümmert sich denn da eigentlich Klar. Drum? Ja, ich meine, das ist nämlich etwas, was auch gar nicht mitgedacht wird, wenn man jetzt über tausende von Notebooks oder Tablets verfügt. Jemand sie, muss sie administrieren. Ja, jeder, jeder muss sie administrieren genau. Genau. Und Oder dafür haben wir ja überhaupt gar keine Personen,
0: keine Stunden und gar nichts. Mhm. Ja, ja da müssen wir mal schauen. Noch eine letzte Frage. Wie schauen Sie dem Herbst und dem Winter entgegen? So ein Gefühl haben Sie dabei? Ja, ach, ähm.
1: Schon mit einer gewissen Skepsis, dass ich denke so, oh, mal gucken, was es bringt. Also wir sind jetzt bis zu den Herbstferien ohne Corona-Fall gekommen. Es gab ja schon ein paar Klassenschließungen in anderen Schulen. Letztendlich hat man das überhaupt nicht in der Hand, meiner Ansicht hm. nach. Wir haben ein sehr ausgefeiltes Hygienekonzept. Auch dazu hatten wir übrigens einen Film gedreht, <lacht> wo wir genau gezeigt haben, wie es jetzt dann läuft in der Schule. Der ist auch sehr gut angekommen, weil wir einfach gesagt haben, wenn wir das nur verschriftlichen, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar für die Kinder. Die können sich doch, wenn wir sagen, stell dich da auf die Punkte auf dem Hof auf und wenn so. Und das haben wir alles verfilmt. Und deswegen hat das auch ganz toll funktioniert tatsächlich. Ja, eigentlich würde ich hoffen, dass wir halt ohne Klassenschließung bis Weihnachten kommen, dass wir dafür sorgen können, dass wir ausreichend Frischluft hier in den Räumen haben, denn das ist natürlich schon ein großes Thema. Wie können wir dafür sorgen, dass wir genügend Luftaustausch haben, denn Luftreiniger oder Sonstiges gibt es ja, ähm, na, sagen wir mal, welche, die ausreichend Kapazität haben, kann sich keine Schule leisten. Ja. Ja, schon ein Gerät ist viel zu teuer, als dass man es kaufen ja. kann. Ähm, und da müssen wir jetzt halt einfach gucken. Wir werden jetzt äh, mit, mit der Lüftung versuchen, das zu machen, mit CO2-Ampeln zu schauen, dass auch wirklich ah ja, genügend okay. äh, Frischluft in den Räumen ist. Äh, werden die Abstandsregelungen, die Masken werden getragen, zwar nicht im Klassenunterricht, aber äh, in, in den sonstigen Situationen und dann mal schauen. Es war so, äh, so abwechslungsreich, sage ich mal, positiv in der Zeit vor den Sommerferien, wo sich eigentlich stündlich was geändert hat, gefühlt. Und sobald wir ein Konzept erstellt hatten, kam was Neues, dass wir neu denken mussten. Also wenn es
0: schon ein bisschen weniger ist, dann sind wir schon glücklich. Also weniger Vorgaben, die sich wöchentlich verändern ja, genau. und lieber auf die Schulen hören. Was braucht ihr denn an eurer Schule, in eurem Stadtteil? Was ist für euch machbar? Ja,
1: letztendlich, also jetzt, ähm, genau, also weniger, weniger ständige Änderungen. Mhm. Vor allen Dingen, äh, was uns sehr belastet hat und ich denke, das war für alle Schulen gleich, ist, die sehr kurzfristigen Ansagen immer. Ja, also ja. Dass manchmal waren die Eltern schneller informiert als wir, weil es schon in der Presse war. Und dann haben wir es irgendwann erfahren. Und das ist manchmal tatsächlich ein bisschen
0: schwierig. Ja, ja da ist ähm, Verbesserung angelegt. Luft, Luft nach oben, genau. Das ist ein schönes, schönes Schlusswort. Frau Kock, ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Gespräch. Dankeschön. Ja, vielen Dank. In den Shownotes habe ich einige Verweise zum Masterstudiengang, zur prima fortbildung und zur Lieb-Frauenschule verlinkt. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund!